1: 全中广播 FM 106空中全运会，我是全玉，每个月天的下午一点，在空中给你轻松好玩的运讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，今天是四月二十九号，四月的最后一个礼拜天哦，来到空中要来跟大家分享很多的讯息内容。哎、欸，不过今天要先跟大家分享一件很开心的事情，在那个空中全运会的粉丝团啊，注意全是一个草在安全的全哦，空中全运会。呃，在上个礼拜的节目结束之后，其实陆续有收到一些人的一些回馈的意见。当然，有些人就会说：“哎呦，这个主持人说话的速度好快哦，就是讲话速度非常的快速这样子哦。”对不起，我会再把速度放慢一点点这样子。不过，我也有收到一些很好玩的呃讯息的内容，像是就有人传讯息跟我说，他觉得他第一次知道原来极限运动这么好玩。上个礼拜在跟大家介绍各式各样的运动项目，刚好介绍到极限运动，他也觉得说：“诶……可以把这个运动项目不断的来做分享，然后让更多人认识体育活动，这其实是一件很有意义的事情。其实我也是喜欢，也是抱着这样的心情在做空中全运会。空中全运会是一档呃专门分享各式各样的体育活动，让更多的一般人注意哦。重点是一般人，就是我们要让一般人都可以来理解，可以一起来参与各式各样的体育活动，并且呃，我们用一些比较年轻化的方式，让更多人认识或者是了解一些运动选手他们现在的生活啦，他们在做些什么事情。那在之前呢，我们其实空中全运会介绍过。呃，一个水上的运动项目叫做跳水运动，不知道各位有没有印象？水上运动项目其实非常的多、哦，水上运动项目包含有水上芭蕾啦、水球啦、普泳啊等等之类的。而我们今天要介绍水上运动项目当中非常非常大的主要的项目就是游泳项目。而游泳项目这个运动项目，我们今天邀请到一位非常专业的选手来到我们节目的现场。这一位选手他过去是奥运的选手，去到雅典奥运去比赛过，比赛过游泳。那同时，他现在也是在静宜大学来担任体
0: 育的讲师。来欢迎叶子诚耶！嗨、yeah! ，你们好，我是叶子诚，然后我来自金陵大学体育讲师。是子诚，你本来就是游泳的运动项目，你是奥运选手对吧？对，我是参加过二零零四年雅典奥运，竟然去到
1: 雅典呢！哎、欸，那应该是一个很棒的感受吧？来到那个奥运的发源地，然后去比赛。你们游泳的场馆是在哪个地方？你有印象吗？就是难道是像那种那个很像古迹那样子的地方围着吗？还是那是一个新的哎、欸、新盖的大
0: 楼？它是一个。新盖大楼，然后它的比赛奥运比赛的规格跟一般的选就是一般竞赛的规则比较不一样。它的游泳池是盖的两两个是一模一样，一个是练习池，一个是比赛池、嗯。它是为了专门为
1: 了奥运而盖的，对不对？
0: 所以它跟一般的游泳池是不一样的。嗯
1: ，OK， 因为比赛池比赛之前的那个练习对你们选手来说也是非常的重要的，
0: 非常的重要。但是一般像我们台湾的选手在热身到比赛。他们通常的游泳池是不一样的，没有办法建筑到一模一样。是、嗯嗯嗯、是是
1: 是是，这本来难度就比较高，所以而且如果你专门要把它做到完全一模一样的话，也有可能会有场馆利用上的问题。在未来，雅典奥运好像后来就有发生到这样的事情，就是有场馆利用的问题。那子成，你是在哪个运动项目上面？就是在游泳的
0: 四式当中，哪一个运动项目是你的擅长的运动项目？可不可以跟大家分享一下？游泳大部分分为蝶泳、蛙式四种姿势，然后我最擅长的是蝶式，然后我是算长距离的运动。所以有哪些项目是你擅长的、表现也比较好的？ 2 0 0公尺蝶式，然后400混，然后1500公尺就是。OK， 所以都算是很长距离的运动。对，嗯，其实今天这个节目内容哦，因
1: 为游泳运动项目它本身非常的博大精深，再加上。我们在呃做游泳运动的这个项目介绍的时候，我也很怕啦。哈、哦。大家其实现在的听众朋友们，我在想，在收听的你们，应该多多少少都有学过游泳吧？我们现在的政策都已经规定你，你大学也要学啊，国小、国中甚至都有人都在做游泳运动的练习，所以大家都有接触过水。但是可能我们到现在还是没办法那么自在进去游泳，不知道各位是害怕自己的身材呢，还是说是就是不想要游呢，对不对？所以这个都不太知道什么原因。所以我们今天可能会在节目当中来询问一下。夏子成，那也请子成跟我们分享一些，不管在专业运动项目里面，游泳训练当中，他们到底是怎么样来做训练的，或在游泳过程当中有没有哪些他个人经历过一些有趣、好玩，而且不一样的故事，或者是不一样的讯息内容，以及最后哦，我们什么年纪的小孩子学游泳比较好呢？或者说是有没有一些游泳的赛事，在未来可以让大家一起携手去参加，一起为大家加油的？那我们先稍微休息一下，听一首歌曲再回来。在收听是 FM 1零六空中全运会，我是全玉。嗯，今天呢要跟大家来聊聊就是游泳运动啦。游泳运动落在水中的运动项目当中的其中一个呃运动项目。我们今天邀请到的是叶子成专业的奥运的选手，来到我们节目现场，欢迎子诚。Hello， 大家好。对，听众朋友们真的有福气了、喔，今天可以听到专业的人士来跟我们分享一下。那我们先来问一下好了，子诚，你当游泳选手当多久时间
0: 啊？国小二年级开始参加训练，到研究所毕业的时候还在练，还在比赛。所以大概十五年以上的时间、啊嗯，好像
1: 游泳运动的孩子在练习都是很早很早就练习、欸，为什么
0: 啊？因为水感培养不容易、啊，嗯，对水的感觉。举例来讲，像很多人一出生可能就会跑会跳，对对，但是总不能一出生就会游吧。
1: 嗯，所以那是靠。我想我们都在羊水里
0: 面有啊，<笑>就
1: 是<笑>你知道在妈妈的肚子里，我们以为都有练习惯性出来，之后还是个旱鸭
0: 子，还是没办法，对不对？对，所以水感的培养是很重要的一个，就是游泳的一个关键。所以水感的培养，就是譬如说小时候的那个游泳。也算嘛，就是譬如把它丢到水里去玩水，那个也算，那个也算
1: 哦。Oh. 就是不管是
0: 玩水还是训练，你只要从小让它接触游泳，他对水的基本的一个感觉就会比一般的还要好
1: 。那就叫做水感，对，这叫水感。嗯，好有趣哦。所以过去呃，你这么久十五年的时间，然后来做这个游泳运动的训练，都是一直在呃一开始练水感嘛？那在你就直接进到项目嘛，你怎么
0: 会练到？碟式还是什么？还是那个本来就是
1: 一个进程，就是都会练到
0: 。通常刚加入游泳队的时候，大部分的小朋友应该跟。我不知道其他小朋友，但是一般的小朋友，你也有在教啊，对不对？对也我也有在教、嗯，大部分教通常都是爸妈感兴趣或者自己小朋友感兴趣、嗯。第三种就是比较独特，就像他自己感兴趣，欸、他自己感兴趣、嗯、就去参加训练班、嗯。然后参加训练班的时候，教练就会看每个选手的资质、资质或者他的水感好不好，就开始去挖掘。哦啊，我就是很幸运被被挖掘，到，被挖掘的那一个。
1: 被挖掘到的时候，他们就会邀请你到一些比较知名的游泳的，比如说有在训练或者是有专长队的学校去练吗？是这样吗？不然怎么挖？
0: 通常、就是、总不会去
1: 那个补习班，就是一些你知道，就是一些游泳的补，就是不是有一些补游泳的地方去挖吧？应该比较不是吧？
0: 通常都是训练班的教练，然后他会问你说：“哎、欸，有没有兴趣啊？我们泳池有做游泳训练班，的选手的培养啊、嗯、啊，他搭配的国小是什么？哦、他们都是从他搭配的学校對，他有搭配的学校，通常就是婴儿聚会，就是。”你已经决定好在哪一个游泳池？哎、欸，你的学校也是要堵哪边？嗯，他们就是这样。而且其实你一般会去的游泳池地方也跟学区是近的嘛，对不对？对
1: 。所以其实这个其实是一个完完整的系统哎、欸，就是好像从哪里然后练到哪里，然后不断
0: 的往前进。但是北部跟南部是有差的，像南部的话，我的县的学校是台南县，它并没有像游泳运动的体育班。啊，就是台南人，我是台南县
1: 哦，台南县以前的
0: ，现在县社合并叫台南市啊，但是现在就是台南县、啊。嗯，所以，我们台南县通常去练习就是要在县立体育馆的用池，他、哦哦 okay、没有隶属于任何一间学校或者做签约跟配合。了解，了解，了解。你知道吗？刚刚那个你要进来录
1: 广播的时候啊，我就跟我就跟外面的那个节目部的人就说，哎、欸，那个等一下邀请游泳选手来录，结果他们一群女生就疯了，你知道，他说，所以他穿泳裤来吗？我想说。为什么这些人的想法，对不对？但是会不会其实蛮有意思？就是在学游泳这件事情来说，很多家长送孩子去学游泳，有的时候也就是想说让孩子从小锻炼一个好的体格之外。就是对你爸妈来说也是一种享受哎，就是去那边哎、欸，看到身材很健壮的游泳教练啊之类的，对，去聊聊天，对不对？这是、欸、没错，这是真的吧？对,對不对？对，我之前的我之前住在，因为我住台中那个北区那边，然后我的室友之前也是个游泳教练哦，那在一叉万啊在教学这样子哦，那我就觉得他们就是都是游泳教练，那真的就是他们也会有很多的，你知道，就是除了本课之外，假日还会有一些家教班啊或什么之类的班。其实我看游泳教学。真的是对小孩来说很好，对家长来说也喜欢，然后收入也很不错，对不对？好多学生都是这么做。通
0: 常一小时的收入就是介于三百五至四百的中间，但是北部会比较高啦。嗯、这是一般我教从事教用的时候，游泳池给的一个费用。嗯，对。但是你说身材好跟不好，那是取决于教练教练的外形的啊，有没有有没有有没有要求？有有要求。但是其
1: 实我发现一件事情，就是。好像游泳游得快的人，不见得一定要是六块肌或身材怎么样，对不对？
0: 对，但他一样可以游得很快。那是,一樣是什么原因呢、啊？是因为我们的肌肉的性质，陆上跟水上比较不一样。水上的肌肉形态是比较软的
1: ，哦、oh ，陆上的
0: 是比较硬的，所以通常六块肌。不一定，他是可能游的比较快。嗯嗯对，是肌取决于肌肉的形态。但在水
1: 中游泳的人，他的肌肉必须要是很软。就像那个我们看菲尔普斯，他在暖身的时候，不是他的手可以啪啪，就是那样子折来折去，折他自己的手。那个折就是可以，哎、欸，可以直接往，就像你把手伸起来之后，然后往后往后打，他可以打到自己的背部，就是背就可以这样拍，然后很自在的这样拍，好像。那个手是没有骨头一样那种感觉，对不对？就
0: 是它的肌肉的弹性是非常好的，啪啪啪啪啪但是要锻炼到就是软中带硬是一个很困难的。软、哦、中带硬这个
1: 词好难哦，就其实就是、就是、就是要能够有，就是要要发力又可以发力，对，然后要
0: 放松又可以放松，对，没错、嗯。现在游泳选手大部分都是追求这样，可能以前的软中带硬，哎呦，陆上运动很重要，但是嗯嗯,嗯嗯。水上运动更重要，所以它必须要搭配起来做一个中间的一个协调。所以现在训练跟以前的训练跟现在训练又不一样了，训练方法已经有不一样了。对，已经有不一样。嗯，所以这些训练方法，我觉得到时候也都可以来聊一聊。我想游泳
1: 运动真的是博大精深啊，也有好多值得了解跟值得挖掘的事情。我们稍微进一个广告休息一下，等下再回来。其实说到游泳运动啊，游泳运动的种类真的很多哎、欸，而且在台湾的这种呃环境底下，其实我们不管是政策也好，教育也好，都跟大家说，台湾四面环海嘛，一定要会游泳啊，要知道一下水性，你不安水性这样子的话，怎么活在一个海岛国家，对不对？然后那这样子来说的话，游泳就好像大家都一定有接触。但是要说很会吗？其实又不太会。像我自己就大概只知道说，哦，仰式就躺着啊，蛙式就像青蛙，啊。自由式就是要拨手，然后手很酸啊，大概就是这样子嘛。但到底我们如果真的要来解释它的话，我们请专业的人来跟我们介绍一下。我们就有请奥运的选手叶子成来帮我们
0: 讲讲解一下好了，跟我们来说明一下蝶、仰、蛙字这各自有什么不一样的地方啊？蝶式跟自由式其实他们的划手轨迹是一样的，嗯、只是一只。只是自由式是一只手划，蝶式就是两只手同时划水，嗯、差别就是差一只手跟两只手。OK， 然后蛙式又跟蝶式又很像，只是蛙式,式是往内划，往身体的身体内侧夹；那、哦蝶,蝶,蝶,哦、蝶式往外空滑就是身体的外侧推水
1: 。哦，所以它
0: 推水往外。哦，是这样。阿紫，蛙式是双手直，它是往内抱；而、okay、仰、啊、式就是自由式的反面。
1: 仰式是自由式反哎、欸、对耶，你这么说好像
0: 是哎，他们的滑手轨迹其实都是大同小异，很类似。所以等于说仰式跟自由式它有点像搭
1: 配在一起，然后蝶式跟蛙式有点像搭配在一起。对，然后两个都是各自相反。对，两只两个有点算各自相反。哎、欸，那这样很厉害，像那个菲尔普斯啊，就是世界上拿下最多那种游泳里面项目的金奥运金牌的人，他能够比那么多种，这样是不是很厉害？非常非常害，因为他要。他要各种那种动作相反的这种都可以这样做到，这真的是难度很高，对不对？对于你们来说，
0: 对,对我们来讲的话，通常啊，你蝶式就是仰式强的人，你蛙式已经是特别的弱，弱嗯，所以我觉得我蛮佩合菲尔普斯，就是他蛙式也很强，对
1: 对，所以他蝶式是他的，因为你我刚刚说他完全
0: 相反的话，那就是一个对啊，那就是一个。很厉害的选手，他就是蝶式是他的主专场。所以他的自由式仰式一定不差。
1: 对，但是
0: 蛙是要练起来，是一个非常非常困难的。哦
1: 天哪！我觉得在练这个运动项目上面，本身它的它就有一定的难度在，它应该会有不同的阶层、不同的阶段吧。好像在练这种游泳运动的时候，有时候我们都会听到家长就是会问一些问题，譬如说，哎，那个我的孩子啊，他现在就是我就是觉得他仰式特别好，或我就觉得他蝶式特别好。你可不可以帮我就专门就雕他的蝶式就好？通常这个时候你们都会怎么给他建议啊？
0: 通常会有两种家长、啊，第一种家长是只要让小孩子学会游泳；，哦、另外一种家长就是他可能进到泳队了，他可能会要求教练说：“诶、欸，我的选手明明就是专攻蝶式，因为什么其他姿势还要练？还要教，浪费时间，练他蝶式就好啦。对啊，为什么？为什么？所以我们会分为两种，如果是一般家长的话，我们会推荐主修。就是你刚开始送去用池教学，一定要从自由式先学
1: 。为什么？
0: 为什么不能从蛙式先学？蛙式很轻松哎。如果你先学蛙式的话，你变成你会习惯去做抬头换气，因为蛙式只要抬头，你就吸得到水嘛，就是人最自然的反应。你在水中溺水第一件事情就是一定是抬頭,抬头。嗯。所以如果你学会了蛙式，你要再跳回自由式。就是侧着脸侧着换气的话，是一个比较困难的一个动作哦，因为习惯了是一个习惯的动作，所以挖是通常你学会了再跳自由式是非常困难。但是如果你送去一般的用池教学，你是从自由式先学，嗯、你自由式学好、嗯嗯嗯，你的仰式也等于学会了，它就是自由式的反面而已啊。哦所以你只有是学会，也等于是挖。所以
1: 前面那段痛苦，是要把它熬过去的。对，就是要慢慢把它熬过去的。就是各位家长们，就是如果你听到你的小孩回来那边假装的哭，说：“哦，这个好累哦。”然后看人家游蛙是好轻松，我还偷学了一下，千万要制止他这样子。对，原则上就是、是,是这样的意思。教练真心建议，因为对啊，因为难度的各种不同，还有适应性的问题，小朋友一定会想要选择
0: 比较轻松的事情做嘛？对，因为大部分人、嗯、我也是啊，我也想选择轻松，一定是选择最轻松的方式做。所以当侧边换气一定会常喝到水、嗯，就是让小孩子喝水、嗯、喝习惯、嗯，他就会了。啊，至于比较进阶、专业、专业的一种，通常我们教练。他的专业性就是他不会让小孩子去独练一种知势、哦
1: 、通常会
0: 从国小开始培养四种知势都去练，对，到国中再来专精某一项。通常国中也不太会专精，国中只会慢慢的凸显你、哦、四种知势你的擅长的知势是哪一种 okay, okay。但是通常这四种知势都是要搭配你的主专长下去做训练的
1: 。哦，因为它都会互相的影响到。对
0: ，四种知势。它就是都会互相影响，每个的水感都不一样。但是你呢？是你四种又要搭配起来如果以你个人。以我个人的话，我是专长是蝶式。对。但是通常我国小的时候蝶式没有练很多。对，我是。你都练什么？蝶泳、蛙式四种姿势、哦，听每一种几乎都是平均。嗯。因为教练他希望你多元发展一点，他不想要限制你说，哎，你。可能到高中，你只能比一种姿势、嗯，你其他种姿势都不能去、欸。但如果
1: 把一种姿势比得很强，不是也很好吗
0: ？是没有错，但是你的
1: 路会变成很小、啊、哦，就如果刚好遇到一个厉害的，跟你卡在同一个姿势，你就没办法转
0: 。对，举例来讲，如果一个队去比赛，他除了个人赛之外，他还有接力。嗯、接力就是从两次，除了蝶泳挖字之外，还有混合混合接力跟自由式接力哦 ，OK, okay 会多了这两种、啊混合接力有四四个人可以去接，通常都是一个队里面最厉害的四种姿势的下去接。嗯，嗯通常对。如果你今天你蝶是很厉害，你仰式也很厉害，你你就有可能会有机会被分配到任何一个，对你就有机会被分配到另外一个，因为有时候教练可能会觉得，哎、欸。这个、呃，保留体力啦，或什么之类的，对,对不对就是用战术跟技术的一种安排、oh, okay, okay. 因为有的选手比完之后，他马上比接力，可能教练会觉得、呃、太累，太累，他就把你换起来说，说不然你就有其他种姿
1: 势。等于说你要有多种的专业，让教练也好挑选、好选材了。对、嗯，你的路会比较广啊。嗯，没错，没错，没错。所以其实游泳运动当中，光是这样谈起来，它就是不管是运动项目啦，运动的细节。就有很多不同的地方，还有一些我们以为说，哎，在练我可以就练某个专项一样，其实这是一种迷思，对不对？我们应该要让这些运动项目它本身可以变成某一种复合，而且多元化的发展，才是一个比较健康的游泳的状态哦。你现在收听的是 FM 1零6空中全运会，我是全玉，每个天天下午一点在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。今天跟大家聊到的是游泳运动，游泳运动其实非常的博大精深哦，而。我们刚刚在聊到，已经讲到了运动的项目，还有游泳当中，它其实四式当中的呃不同的练习方法，其实应该要多元的发展，一起来往前进，因为他们都会互相有帮助，互相帮补的。那在游泳运动当中，我想问一下子辰喽，子辰你觉得在你的专业，还有你一路走来十五年的这个学习历程当中，游泳运动对你而言最迷人跟有趣的地方，你觉得是在哪里啊？
0: 就是请听自己的声音，更认识自己。因为游泳运动跟其他运动，它是不是一个很寂寞的运动？不一样，一个是封闭性，一个是开放性。哦，那游泳运动刚好又是开放性，但它开放性的对话就只能是水。如果你今天跑步，你可以碎碎念，或者跟朋友一起跑步，可以一起聊天。
1: 哦，对，所以你说的像跑步算是，那跑步算什么什么类型？也算是封闭性型的运动、哦，它就是一
0: 个人自己，只是他
1: 可以聊天對，可能可以找人一起来。封闭
0: 跟开放性就差在有没有人跟你对打。嗯、OK OK， 就是有没有碰撞性，还是自己跟自己比 ？OK， 所以你的跆拳道就会是。开放性，嗯，开放性的，对，就是、那封闭是就一个人的，一个人的。但是游泳又是一个算是其他类型又不一样的点，是它只能跟水对话，
1: 因为它的介质是水，你不可能在水中跟旁边的朋友讲话。对，没错。Okay. 所以你的
0: 痛苦，你的一切，就是只有水才知道，只有水知道，只有水知道，这样子好，所以就没人知道，意思吗？谁知道？也是因为这样的方式，所以你在训练过程的话，你可以静下来，或者你在游的过程，可以更认识自己，自己想要什么。所以我就游泳运动是一个非常非常棒的运动
1: 、嗯。所以通常能够把游泳运动表现得好的人，他的那个自我反思也要比较比较
0: 强，比较强。其实它有它一定的难度在。对，你的难度就是你每天就是从事这样的运动
1: ，而且是重复性很高，重复是一直做
0: 一样的事情，一直做同样一件事情，只是课表的变化或者教练安排上的变化，会变化的比其他运动项目来的少，因为你的对手就是水。嗯，你永远只能跟水对话，所以在水中的运动就是比较练习，一直都是要自己精进然后自己
1: 要求自己这样子，所以你算是一个自我要求也很高的人喽，算是，嗯，所以才能够有那么好的成绩，这也是这也是难怪啦。这样子、喔、再跟我们聊一下好了，在游泳运動,动当中，大家一定会很好奇，想要问的东西就比较像是游泳运动，好像在报道里面有说过，它是最消耗卡路里的运动，对不对？没错，是什么原因呢、啊？是因为。泡在水里嘛，比较冷嘛。因
0: 为水的温度跟岸上的温度，就是水中跟路上会有一定的差距，就是水的温度一定比较低。嗯而且你浸在水里面，你是每一个细胞都在呼吸、嗯、都在运动，跟路上运动比较不一样。路上可能是局部性
1: 哦， okay、特别
0: 某个地方吃的比较重，可是你在水中是全身上下你都得要处理、跟做协调、跟配合。嗯，或者是你的毛孔至少都一直在接
1: 触到水，别、啊、的介质，对，所以一直在流失你的能量跟热量。没错，难怪游泳完特别容易饿，这是非常对去吃
0: 。对，但是游泳的话，<笑>要记住一件事情，就是游泳前跟游泳后，千万不要马上进食，至少要隔三十分钟。为什么？
1: 那游泳旁边，你知道我以前小时候在游泳的时候，游泳池旁边就卖那个关东煮、欸，哎。因为你游上也就饿了、啊，然后他就在旁边煮这、就是。这
0: 就是厂商厉害的地方
1: ，真的。攀岩者
0: 他们就是故意在外面可能做一些吃的，然后因为游完一定是特别饿,的特饿，他是消耗全身的体力跟能量。然后我们就
1: 吃了，根本没有隔三十分钟啊。对，尽
0: 量要隔三十分钟以上。为什么？为什么？因为要让身体能够先静下。就是不要让它太快去吸收能量，因为它吸收能量通常就是全部直接变成脂肪，对，全部也不是说变成脂肪，会瞬间把这些能量全部吸收进来，因为太饿了，对，所以人家减肥的时候，为什么很多人说减肥不要不吃？你还是要多少吃一点，让身体去维持维持一定的营养的消耗，下一次吸收太多，对，以免就是下一次吸收太多
1: 。哦，所以在你们当中，你们的运动选手当中，你们的营养上面的控制也会像是这样子的控制方法吗？对，像是怎么样的控制方法？你们就是有什么不
0: 吃吗？还是其实什么都吃诶、欸，没有去特别竞赛什么，但是那就是
1: 比呃，就是游泳起来的前跟后三十分钟不要吃。
0: 尽量不要吃啊，但是很少人能做到这一点。对
1: 啊，也太难了吧。对，
0: 尤其是运动选手，游泳运动选手过程中一定是起来肚子饿就马上吃。嗯，但是这种习惯可以保持在运动选手的历程。嗯，运动选手退役后千万不要，尤其是游泳的。对
1: ，呃，为什么？为什么？你好像特别刚刚有提到说，就是游泳运动的选手，因为他的肌肉的形态，然后他是呃也是比较柔软的肌肉形态，好像。如果没有在练之后，比较容易胖肚子的肚子特大。
0: 对，他的肚子特大，所以你在外面的一般救生员啊，或者一般的游泳教练，你就看，你看他的肚子很大，但他四肢就是超小,小，但他要游超,超快，因为他的肌肉形态是软的。哦，所以他的心态、啊，我们不能再
1: 瞧不起那些大肚子的人了，各位听众朋友们，我们一定要，很快，他们游得很快，<笑><笑>我们不能瞧不起人家，人家那样也是可以救生，你不要觉得人家这样坐在那里就好没办法救你好不好？他是可以救你的，因为他的肌肉是软的。
0: 对，但是他们的通常肚子大，你在水中你背的。公斤数就多，所以你在肯定的、啊，你持续的能力可能就没有办法像以前不持久，对，没有像运动选手的时间那么可以持久
1: 哦。哎、欸，这真的是太多的那个细节跟专业啦。哎、欸，子琛，你真的很专业耶，谢谢。所以我觉得请专业人士来聊这个运动项目，我就轻松很多啊，<笑>对不对？真的很不容易。我们先稍微听一下新闻，我们呃广告过后，新闻过后，我们再回来下一个第二个小时的空中全运会哦。继续回到全台广播 FM 1零6空中全运会的节目现场，我是全玉。来到第二个小时的节目内容，来跟大家分享的是游泳运动。我们今天特别邀请到的是静宜大学体育的讲师叶子诚，欢迎子诚。各位听众朋友，大家好。哎、欸，其实子诚是一个，你如果看到他，他就是一百八几公分，然后其实是一个非常内敛，然后。你不会觉得他，你像我在猜，我就不会猜到你是游泳选手，我有没有以为你是比较像田径类的选手，就请你就是也是瘦瘦的，然后的那种感觉这样子。嗯
0: ，没错。不过恭
1: 喜你，就是六月份要结婚了。对啊。哎呦，真的很不错哎，其实才大我两岁而已，哎，就是已经就是很不错、很不错、很不错，步入婚姻的那种感觉，已经是进到另外一种层次，对不对？
0: 对，目前还在。筹花中，还没有那个心情啊，就是心情还没有到那个，
1: 还没到那个紧张的那个阶段哎，欸、不过这也是另外一个人生的故事。谢谢你在结婚前已经，你知道也也应该是紧锣密鼓嘛，在准备这段阶段，愿意来上节目来跟我们大家来分享。其实这是一个很棒的一个历程啦。谢谢谢谢。对对那我觉得刚刚其实在聊天当中哦、喔，其实听众朋友们最好奇的东西。其实应该是到底几岁的小朋友让他来学游泳比较好？我觉得通常站在一个教练的立场，譬如说你们的专业的位置上面来说，你们会给怎么样的建议，或者是你会觉得孩子来的时候，你们是用什么样的方式去评价他们到底学到哪里，有什么样的程度呢？你们有什么样
0: 的评判方法？通常以我们的教学经验啊，我们现在分为一般选手跟游泳选手好了。我指的是一般人，就是来只想把。游泳学会,學會不会怕水？他只是不要怕水，只是想要让他学会游泳这个运动项目，好玩嘛？嗯嗯,嗯，对。所以，我们通常我建议是国小三年级啊，因为从我以前教学的经验到现在，如果三岁以下，嗯，你讲的话或者你给他的指令，他比较没有办法听得懂跟吸收。对，所以通常我们教学都是越简单越好。嗯、举例来讲，如果我划手，我只会跟他说手，要划。然后耳朵、嗯，就是你滑手过程，你只要碰到这三个点，然后尽量是直臂式的、哦，对，就是以一般初学者来讲，我只会给小朋友这三个，所以给他很清晰的指令，让学生可以 follow， 这大概是这样子。對但是三岁我会建议，是因为他知道。在水中的感觉跟方向，他会比较清晰、嗯，所以其实很小的小孩也可以来学，就是因为让他去做，有
1: 点像是本体感觉，或者是整个身体的，你说水感
0: ，对，水中的就是空间跟感觉是要融合一体的，就是、欸這個、真的好像要练，这個、没办法天生就有。对，没错，所以如果是竞技选手的话，当然是越早越,越早越好，他就是越早学越接触，就是他的水感。一定会比别人还要好
1: 。哎、欸，那你有遇过，或者是你的教学经验上，或你有听过有那种已经年纪很大来学的吗？那这样会
0: 不会遇到什么状况？我有教过一个成人班，通常教的话会很痛苦，是因为他怕水，他光，然后一个成人，然后很怕水，这件事情其实就有点难克服，有点难克服，是因为他会覺得用一些游戏去骗他，不是不是骗他，他会觉得他好像放开他在水中会跌倒，会溺水。
1: Oh, 所以你没有办法去克服里面的一个心
0: 理障碍、欸欸，因为我们大人越长大越不好学，是因为他已经知道这个动作是危险的。对，小时候不会，小朋友的话不会觉得那是危险，不会觉得这个火是烫的，他会伸手去试。对，就像漂浮好了，我们最难教最难教就是当小朋友放手在空中、在水中、嗯、平面上做漂浮的动作的话，这是最难的。啊，一般大人学不会，是因为。他会怕，他会跌下去，然后呛水
1: 。哦、oh.。但是
0: 唯独小朋友他比较好骗嘛，你就说来就是这样操作，他就蹬出来了，但是他喝到水呛到水，多几次他就,学会了他就
1: 觉得，嗯，就是就是，他会觉得就是这样而已啊，他,会觉得他就觉得不会怎么、欸、在水
0: 中好像就是轻而易举蹬出来，就是飘，哎、欸，我就可以飘啦、啊。但是大学的，但是以成人成人的话很困难。欸、他要去克服这种心理障碍，我觉得是非常非常困难
1: 的。所以在教游泳上面比较难的，真的是如果是成人班，他还没有呃这个水性啦，或者说是怕水这件事情还没有解决的话，其实难度就会变很高。没错，难度就会变很高。那有没有在呃游泳项目当中，我们刚刚在上一上一个小时节目讲到说，游泳其实是一个最可以消耗卡路里的运动，也是对我们身体的健康来说，其实是非常适合去从事的一项运动。那从事这个运动既然那么好哦，可以消耗很多卡路里，它会不会有一些运动伤害呢
0: ？我是觉得没有，是因为它跟所有的运动项目比较不一样。相比,相比的话，它不是、嗯、就是路面上的撞击。譬如说，如果你今天是路上，你在弹跳或做蹬跳的时候跑步，跑步你就会跟路面上就会承受不一样的压力，就是承受不一样的压力。但是在水中，你在滑手啊，你在打腿啊。通常是不会有任何的一些运动伤害，运、哦、动伤害是最少的，这也
1: 难怪那些附件有些附件的动作会在水里面做，对不对？就对。水，然后那个浮力可以，因为它会帮你撑住你的身体，对不对？对，大概是这样的感觉，大概就是这
0: 样。嗯，所以它比较没有一些运动的伤害的产生，几乎很少，除非是竞技选手、啊，因为竞技选手你重复的一直滑手，一直同重复的做这个这一项动作的话，哦、如果。你的滑手姿势不对，就很像网球，你每天挥拍做同样的错误的动作。对，你的动作如果是错误的话，很容易就会发生运动伤害。啊、完蛋，那就惨了
1: 。哎，但是有听人家说，游泳运动，因为它就是都没有那个负那个力量。所以会不会长不高啊？哎、欸，不过好像在你面前，好像就是这一件事情不成立，对不对？对你一百八嘛
0: ，对不对？如果今天是你是走运动选手的项目，你这方面你不用担心，因为小朋友通常接触用的话，他到用对五十公尺的用池跟二十五公尺的用泳通常都必须转身，你不可能游到二十五就停下来。我们的训练课表会按按照教练的，譬如说今天是四百公尺、两百公尺、一百公尺。你都需要转身、嗯，只是看用词的大小，所以转身指的五十公
1: 尺,公尺踢墙的那個,那个动作，就有点
0: 像田径往上跳做跳高的一个动作一样、嗯，就是你蹬墙出来你要做什么样的动作。但是现在的游泳训练通常一半会搭上路上的训练，对，现在的训练跟以前训练比较不一样的原因，是因为路上训练大家越来越看重。
1: 哦、oh. ，所以你在
0: ，所以你说加入游泳队会长不高，因为你的冲击力很小，这是错的。现在的选手就是教练在训练选手路上的训练量会越来越大，嗯，因为这就是日本跟韩台国哦，韩国就是告诉我们的，因为日本跟韩国就是日本有很多明星，嗯、然后他们能在奥运上得到奖牌，就是因为他们的训练方法。路上的站很多，就是有点打破台湾的一些迷失哦。所以他在路上做这些训练，其实是会对水上的他也会有帮助，也是有帮助的。只是你在你当教练的话，你要怎么样去让选手在路上跟水上找到一个平衡点？嗯、因为你偏哪一边都不对
1: 。哎、欸，所以现在当教练也很难，越难度越来越高，因为你必须要有很涉猎很多国际上的知识，再加上现在已经不是。譬如说，你以前以为你教游泳，你就是一直在水中，或是能够看水中的人就好，但现在已经不是，你路上也要会，水上也要会，对，没错。所以现在都已经是我们都说跨科、跨领域、跨学门，都是这样子交
0: 融在做的了。这是没错的。
1: 嗯
0: ，像我们那那时候有一个奥运奥运选手，他就是五十公尺自由式，对，他的训练量非常非常的少，但他路上的训练量非常非常的大。大啊、他就是因为那个运动项目而去做这样的训练，训、哦、练方式他是比什么项目结构的？不一样，就是五十公尺就是，但那为什么他路上要做那么多？是为了让肌肉量变大，就是爆发力，爆发力变强，对，爆发力跟肌力、哦，就是你能撑五十公尺。我只要这段时间，我把我的全身力量发挥到最大极限。嗯，
1: 哎、欸，那如果像这样子的资讯呢？如果我们在网络上面要搜寻的话，中部地区有没有什么推荐的地方可以帮我们呃推荐呢
0: ？中部地区的话，我觉得如果用训练的话，我通常都是看 YouTube 比较多哦，就是网络。Google 啊，或者骑摩，你只要打用训练，会跳出一堆训练方法告诉你。但是我觉得每一種方法，所以关键还是要找到自己适合的。对，每一种方法都可以去做参考。但是如果今天是当教练的话，他一定是各个方法都去抓一点，看哪一个东西是需要选手的
1: 。嗯、哦，所以那我们怎么抓？我们就是，譬如说我们现在不会什么就问什么，是不是这样
0: ？通常就是不会什么就是问什么，这是对的。但是一些迷失就是。你如果要教选手的话，不要跟他说太多，因为很多选手会从头到尾解释一遍，你就是要怎么样怎么样怎么样。可是动作指令越清楚越好、哦嗯，因为你在水中整个思考，你没有办法思考的很明确。是的，所以就是越简单越好，好哦、然后找到好的效果，他就可以发挥到最大的长处。这样，就回到全
1: 广播 FM 6空中全运会刚好结束的这个全中运的。五十挖有破了全国的记录，就是林佩文。那林佩文她其实在这个记录里面，她是由出五十挖三十一秒四九，刷新个人所保持的全国纪录，也是本届全中运的首相的全国纪录。林佩文这个记录速度算是非常的快吧？非常非常的快。可不可以讲解一下说这个快这件事情，因为给观众朋友们知道一下？因为呃，在你刚刚我们聊天的时候，一般观众说明都不知道。以像蝶式啊，或像就是两百公尺已经算是长距离，对不对？长距离一般比都是比五十一百
0: ，嗯，没错，这是有点算短距。哪些项目都是五十一百，每个姿势都有都有嘛。
1: 所以你是长距离的项目，但你短距离来说，这个速度非常的快，非常快。我自己可能都游不到，因为蛙式其实我就想说，蛙式不是一个很轻松的吗？你要在
0: 那么轻松的动作姿势底下，要游到游到那么快。也真的是很难呢、欸。通常它的水感是非常好的，越越短的距离、啊，仿就是一只
1: 真的青蛙。
0: 不是，应该是说它在水中是抓着绳子在游。什么意思？就是它水感很好。有的人推水的效率会跑，有的人不会跑。哦、oh, ，你说
1: 推水会不会跑出去？有的人能不能動，有的人会水
0: 自己内耗掉然後就沒辦法，对，有的人可能水中滑一步，我<笑>就他就前前进可能五公尺，可有的人在水中滑一次只能前进二点五公尺
1: 。对，因为我自己被自己消耗掉，就我，比如我脚在前进，但是手在帮我阻挡我自己，对，很容
0: 易这样哎、欸。水感越好的人，啊、比赛就是越吃。好了，我注定没办法跟
1: 游泳有缘分了，反正就是这样子。嗯、
0: 但是我觉得这个。哎、欸，看到选手有这样的好
1: 成绩，教练当然是非常开心。你自己现在当教练，跟自己过去当选手，你觉得有什么样的落差，跟什么样不一样的地方？跟我落差可可分享一下就是差
0: 别在教练的心情，就是为选手好嘛；选手的心情就是想尽办法不要跟教练对发，能、嗯、偷懒能过一天算一天。哎
1: <笑>、欸，我真的觉得，哎、欸，我上一次忘了是听谁讲啊，田径啦，就是我们在做分享的时候，他也说，就是所有的人哦、喔，还有篮球，我在访问一些运动员，他们就说所有人。就是只有教练是想要把你拉到你的运动项目当中，也是当时也是你选的这个运动项目，没错。但其他所有身边人都是要把你拉走，家人也是说啊太累啦，女朋友也是说啊这太辛苦啦，朋友也是说啊出来玩呢、啊，都是把你拉离开，对不对？一定的。你现在很有这种感触，所以我
0: 那时候，所以我但你当教练选手的时候也是这样啊，當當没错。所以我在当教练的时候，<笑>我还是得要用苦口婆心那一块。去跟他讲道理，只是让选手自己懂。对，因为我觉得，其实一个运动选手要进步，在于他自己自己想不想要这个成绩。真的，如果当他自己找到他自己想要的，就马上就破全国。像林佩文就是一个非常非常好的例子。嗯，他在很年轻的时候，高三，高三，他现在高三了。他好像在十六岁就十六岁的时候就参加奥运、嗯，所以他是一个非常好的例子。从这么小的年纪就找到自己,自己要想要的，但是所以在其实很辛苦哎、欸，前途是不可限量
1: 。真的，真的，真的，那么年轻就有那么好的成绩，没错。所以那个破的记录已经，这不是一个小记录，这是很大的、很大的突破，没错。那在你的游泳的过程跟游泳训练过程，你也算是一个呃，算是专业的运动选手，也比较奥运的等级，算是最高殿堂了。以你这个训练来说，你有没有一些？譬如说遇到的挫折啦，或者是你训练过程当中的故事，跟我们分享一下。就
0: 是北跟南他们的资源上是有落差的，真的很大的落差。像举例来讲，我们台南县从头到尾没有一个温水的用池，所以我们冬天就只能练冷水。你指的冬天是指像现在这个时候全中运这段时间？全中运这段期时间的前面就是真的是冬天、嗯，我们的用池曾经最低只有八度，八度，然后我们要。通常一个冬季都是四五个月，所以我们在四五个月可能没有接受到一般正常的训练。但是，一般选手，譬如说北部资源比较好，他们这段期间是正常在训练的。天哪！所以，我们四五个月没有训练，跟四五个月有在训练，我们一冬天一过完，就要马上接着备战全中运。所以，我们那个一个月生活是很痛苦，就是练习过程是很痛苦
1: 的。真的，就是以环境资源来说，不像北部有温水游泳池可以来这样游，对不对？对。你刚刚在我们休息的时候，你聊到，你说好像游泳的选手来说，如果温度太低，你会失去什么水的,水的感觉？那是什么东西？
0: 就是你在水中，因为我们那时候曾经，然后你会说那样练习是无效的，十六度以下的游泳练习是没有效果的，因为你在水中只有感觉到痛苦。然后寒冷，寒冷，然后然后你就想要说我不想游，想我想赶快上岸
1: 哦。然后都是苦的，都是都是苦的，
0: 刺痛的，甚至会受伤吧？没错，所以我觉得16度以下你在游泳训练是没有效果，你只有练到一种就是勇敢。譬如说，如果你今天出社会<笑>，你好正向啊，你出社会勇敢，如果你遇到任何事情，你就会回想起来。我再怎么痛苦，也不会比我八度都下去游了，还要痛苦。对，就是一个正向的一个想法。哎<笑>、
1: 欸，但我记得我有印象，我那个时候去巴西，然后去看里约奥运的比赛赛事的时候，他们也说他们训练，因为他们天气一直都很热。你说低于十六度不
0: 要，那太高温是不是也会没有效果？通常游泳池啊，如果你的，因为我们。台南限高是一个很特别的，我们屋顶有盖起来，但是我们没有屋顶，我们旁边盖很高，譬如说盖十层楼高，但是我们没有屋顶，所以冬天很冷是因为风进来跑不出去哦，啊夏天就是相对非常非常热，我们曾经水温有达到四十度，水温四十度對啊，你在有很像在温泉里面游泳哦，那这样身体就软掉对不对？马上软掉，所以听到有
1: 些人你的训练
0: 是没有。效果,效果不会达到对对，效果是没有办法显现出来，就是跟一般用词是一个落差的。嗯、但我说你刚刚说台南，那现在应该都改善了吧？或者是啊、哦，还没有。台南县立的用词目前是没有改善的，嗯、所以我觉得在那边就是我的,的训练起来的落
1: 差会比较辛苦
0: ，这样对，在那边训练会非常非常的辛苦
1: 。OK， 所以这真的是一段不容易的过程。不过在这么痛苦的环境之下，你都怎么激励你自己啊？有没有一些什么样的话，或是哪些？故事可以就是告诉你自己说哦，人生还是有还是是有正向值得往前进的地方。对
0: ，就是举例来讲，我出社会遇到了一些挫折，我都会回想起，哎、欸，那时候再怎么痛苦也不会那时候的痛苦，所以我就运动是一个有帮助到我就业的一个方向，嗯，一个好处。对，其实你的学习也算是蛮坎坷的哦，就是你一路这样走来，
1: 对不对？非常对，但是但是你。慢慢地找到自己的适合发展的方向，然后逐步到现在，你可以变成呃专任的，就是老师，就是已经成为专业的体育老师，然后来做在大学里面任教。我觉得这其实也算是一段非常刻苦铭心的过程啊。
0: 对，我是想奉劝，就是有受过专业训练的运动选手们，就是不管你是任何项目都一样，就是你不要放弃自己，嗯，你一定要找到自己的出路，自己的定位你要非常清楚，尤其是。如果你大学学的是，譬如说社工系或者一些财经系，像我们经营大学有些进来，他是念那个科系的，可能念到一半，他就觉得我没有这方面的热忱，他就转去可能做其他事情，而没有 focus 在社工系。但是我觉得奉劝一句话就是，你毕业的时候，你至少要拿到社公司的证照。以社工系来讲，因为这这个证照是一般人拿不到的。
1: 所以你的意思就是说，在你的这个领域当中，你
0: 该得到
1: 什么的，你就要把它做到位。对，不要做半调子，不要做半
0: 套。对，举例来讲，如果你是这方面出身的，你社工系证照，你是一般人是你要去拿是拿不到的。嗯，像我我这样一路上来，我有教师证，就是国高中的教师证。这一般人，你说你要拿是拿不到的，这就是我跟别人不同的专业、嗯，所以我觉得，嗯、你游泳该有的所有的证你也都拿了，对，都有拿到，嗯、所以我觉得一般的专业运动员一定要坚持着自己可以做到，就是要找到自己的出路，去想办法适应环境，而不是环境来适应。哎、欸，我觉得说的很好、欸，就是真的要去把环
1: 境，就是到底环境呃苦难在你的身上的时候，到底是帮助你还是在。限制你，你是怎么去选择？这其实是一个很重要的一件事就是一
0: 个观念呐、啊嗯嗯，就是你要告诉自己是，是我是适合每一个地方的，我一定可以找到自己的出路
1: ，真的是非常的重要。好、哦，我们再稍微休息一下。接下来最后一段的节目内容，我们还会跟大家分享一下，到底有没有呃，接下来还有哪些的赛事的活动内容，或者是大专运动会当中的活动内容，哪些可以去观赏，哪些可以去看呢？我们稍待一会儿再跟大家分享哦。最后一段的节目内容呢，我们的游泳运动项目呢来到了尾声。我们请我们的子成来帮我们介绍一下好了。其实，在游泳运动项目底下，游泳的家族当中，我们刚除了说水中运动项目有。像是跳水啦、啊、水球、啊、水上芭蕾，这是奥运的项目。但其实，在全民运动的项目当中，还有水上救生跟扑泳这两个项目也都是有在里面的，也是我们一般人比较没有接触到、啊。可不可以快速给我们说明一下水上救生是什么
0: 、啊？水上救生就是顾名思义，就是在水上救人的意思。有一个水上救生的比赛、嗯，我讲最基本的就是他的假人会放在水底，而、欸、且这是一种运动赛、哦，对，它是一种运动赛，你要跳水下去，快速的把。假人拉起来，然后冲刺到对面，然后那个假人很重，可三四十公斤，因为它加上水嘛的阻力，所以你在水中特别。前进特别不容易，哎
1: ，它有一些在水中特别操作的姿势，跟我们一般人想象当中操作的姿势是不太一样的，不太一样的，嗯，没错。所以这好好帅气，好像消防人员在做这种训练的那种感觉。对，然后它竟然也是一个运动的项目。对，嗯，所以这就算是有一点结合性的全民运动会嘛，对不对？对。那另外还有一个东西叫做蹼泳，是什么？是跟美人鱼一样的吗
0: ？没错，蹼泳有分两种，一种就是单蹼跟双蹼，单蹼跟双蹼，对，双蹼又分长长。长的跟短的
1: ，OK， 然后所以单蹼跟双蹼的意思就是说，单蹼就是我的两只脚全部都放在同一个单一的一个蹼里面，双蹼就是我两只脚分开，然后有分长的跟短的蹼。那他怎么比呢？他
0: 在比赛。他比赛的时候，他只有分水面蹼用跟屏气。哦，水面蹼用就是你带着呼吸管。你在水中打腿的时候，你的呼吸管要保持在水面上，哦、不能沉下去。顾
1: 名思义嘛，是水面不用，对，
0: 就是叫水面扑泳。沉下去就犯规。没错，就是你整个呼吸管这样没水，你就是犯规。哦
1: ，OK，OK， OK, okay。Okay. 对
0: 。啊，屏气的意思就是五十公尺跳下去，你在水中以最快的速度摸到墙，你就是获胜。所以要快速的潜下去，对，就是跳水下去。哦欸、那肺活量是不是很好啊？肺活量要非常非常而且那很
1: 容易会有那种五十公尺、欸，哎，就是的那个距，我说游的距离也好，但那个压力应该会变很大吧？对，我们那个叫做 free diving 吗？如果用的那个词的话，不是有一些人在考潜水证照对的时候，有点类似像这样子，就是考你怎么样可以摒气呀、啊，可以往下潜。的深度，嗯、那在台湾没有在比的，还有另外是呃背气瓶、压缩氧气瓶，还有双蹼的这个比赛赛事。我们的全民运动目前没有有
0: ，因为全民运动会是全全国都通用的，所以我们通常水面蹼泳跟丙气，它没有分说，哎、欸，你一定要穿单蹼或双蹼、哦，你什么都可以穿，哦、okay, 所以它
1: 合在一起都可以比对。但是
0: 比赛一定是单蹼比较吃香。Okay 双蹼有双蹼的比赛，有水面双蹼比赛。为什么单蹼比较吃香？因为单蹼它的面积比较大，前进的速度就是越快。哦，原
1: 来单蹼的运动速度可以快，是有原因的。对，因
0: 为它的逐水面积越大，前进的速度越快。然后水面蹼泳又分为单蹼跟双蹼，但是单蹼的比赛你可以穿双蹼下去比。
1: 在普勇这个运动项目当中，有那么多有趣的内容。我想最近哦、喔，好像最近刚好是大专运动会的时间，对不对？對我想大专运动会这段时期，可不可以帮我们介绍一下比赛地点在哪里？
0: 刚好是桃园的中央大学。嗯，然后它所有的运动项目比赛种类，现在比赛应该到第二天，所以我欢迎各位亲朋好友，就是听众可以一起去参观比赛、嗯，因为比赛的项目,目都有，都有都很刺激。嗯，而且这个呃。大专运动会的比赛项目是奥运的比赛项目
1: 为主体嘛，对不对？对，没错。所以只要是奥运比赛项目当中，像游泳项目当中，当然是一定有的。所以欢迎各位也可以去关注。那也让我们这个持续从二零一七年世大运过后的这个体育热潮可以一直延续到现在。那我们从全中运过后，然后一直到全大运，其实这样子接续着都有这样一系列的体育活动，让我们大家可以一起共同来参与。这其实是台湾体育上面已经慢慢逐渐展开的一个部分，我觉得其实是非常的好。那谈到关于运动选手的未来，还有运动选手个人的规划。其实你也算是做了一个很好的运动的典范了。你自己从运动员出身，然后自己当到老师，然后一路现在找到自己的职业，结婚，对不对？哈，不断的往前进，一直往前进。你会怎么样建议现在的小选手，或者是游泳的选手，或对游泳有兴趣的人？你会怎么样给他建议，或者是建议他可以怎么做呢？对于他自己的未来规划
0: ，很多人都说我们运动员啊，就是头脑简单，四肢发达、哦，但是我觉得他们所花的时间是。很多人好几倍，对，嗯，他们如果把花的时间花在可能念书上，他也许就也会有不一样。其实你不就是这样吗？你就是把那个运动的那个精力后来逼起来。你刚刚跟
1: 我休息之后，你再跟我说，早上六点到晚上十点钟，连续四个月，每天就是为了就是为了考教哎、欸、那什么教,教师证？教师证，对对对对，在那个考试时间。其实大家都是努力的，但就是运动员还是做得到，只是你有没有把这个精神用在读书上而已，对不对？没
0: 错，嗯，就是你要找到自己所想要的，这就是你的路，你不得不这样做。但是前提是你要看清楚，<笑>这是你要的。对
1: ，<笑>你好像有一个你自己个人的至理名言，就是告诉自己都是要勇敢一点，对不对？
0: 对，就是勇敢一点，不管你在做任何事也好，举例来讲好了，我第一次考校真的时候，我去。一间国中面试进去玩。我整个衬衫都湿了
1: ，湿透了是是，湿透
0: 了，然后滴出水来。教务主任就直接说：“哎、欸，那那位叶老师约我姓叶嘛，他说叶老师你不要走，你坐在约就是坐在桌子上，有几件事情希望叮咛你，下次你去面试的时候不要再犯同样的错误。哦”他跟我讲了一堆，我到现在还蛮感谢那位教务主任的，嗯、让我学习到很多挫折。只、就是从挫折中、错误中去学习，所以其实你就是，你就勇敢起来。就是，假设我今天都不会面试，我就先去一场面试，我就会了嘛。类似像这样的，的，去一场面试，你都会被人家批到，什么都做中学的人呢、啊，你就去做，对不对？对，就是自己的面子、身段要先放下、嗯，因为你要去学习别人，你要学习别人没有的嘛，你就是要靠自己的努力去做到。真的，真的，真的，所以这就是一段一段历程啦。
1: 一个过程，然后让自己可以不断的勇敢，不断的往前进，这样子多尝试。或许勇敢是起点，但勇敢也可能是唯一的选项。就你只要一直勇敢，告诉自己可以，它其实就是可以一直做到的。
0: 没错，嗯，就是你很多事情不要去局限于自己說，说我自己的空间，我忍到这边，哎、呃，我就没有办法了。很多人可能准备校正说，他只准备国中，他说，哎、呃，高中我都没准备，我没有办法去考高中。但是呢，啊、你不去试试看，你哪知道三个人是不是
1: 你？总是都有机会可以去试试看。看，我想今天的节目内容非常的精彩哦，我非常感谢，就是叶子诚啊、呃，他不但是静宜大学这边已经呃当到体育的教师，那自己本身从奥运选手的背景出来，一路都在学习。我记得我还是跟你在呃生涯规划还有口语表达的课程上面认识的，所以这些的自我进修跟自我精进，他把。体育上面所学到的专业能力，还有体育上面所学会的这个精神跟态度，用在现在的职场上面，来帮助自己更加分，可以持续往上成长。我想这节节目内容不单单只是介绍了游泳运动项目，更是告诉大家，身为一个体育人，或者是你身为一个热爱体育的人，你可以怎么样把体育的能力跟专业转换到职场上的能力。欢迎各位可以持续锁定 FM 一零六空中全运会的节目内容，注意全是一个草字头全的全哦，空中全运会。如果你对于节目内容有兴趣的话，也可以到脸书上面搜寻空中全运会。我们每个礼拜天下午一点到三点在空中等你哦。我们今天节目到这边结束喽，拜拜，拜拜。